0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, trois lettres pour cette émission RSE, responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Voici le sommaire, notre invité aujourd'hui c'est Arthur Lepage, le président du groupe Reborn, spécialisé dans les films plastiques. Il nous présentera le procédé de désancrage qui permet d'ores et déjà de recycler 4000 tonnes de films par an. Orange lance un comité raison d'agir pour suivre la mise en œuvre de sa raison d'être, l'occasion pour nous de faire le point sur sur ce mouvement issu de la loi Pacte et de mesurer ses conséquences réelles dans la vie des entreprises. Et puis dans Smart Ideas, vous découvrirez la consigne Gringo et son réseau de restaurants qui suppriment les emballages jetables. Voilà pour les titres, c'est Smart Impact. Tout de suite Bonjour Arthur Lepage, bienvenue, vous êtes donc le président Bonjour. du groupe Reborn qui regroupe les activités emballage de votre holding industriel, Excelrise. Reborn c'est 110 millions d'euros de chiffre d'affaires, 350 salariés sur 5 sites de production en France, des filiales commerciales en Russie, en Pologne aux états unis et des exportations dans plus de, de 60 pays, je le disais en titre votre métier, ce sont les emballages plastiques flexibles, bref les films plastiques qu'on oui. utilise nous euh, régulièrement dans nos, dans nos cuisines, c'est ça
1: oui, au quotidien on fait des films pour tout ce qui agroalimentaire, donc l'emballage euh, mmh. de euh, packs d'eau, tout ce qui est en hygiène aussi, tout ce qui est emballage par exemple de couches culottes, et hygiène féminine, coton, mmh. et aussi des emballages plus euh, industriels pour transporter par exemple des palettes ou des pondéreux dans des palettes, donc transporter du verre, transporter des matériaux, des choses ouais. comme ça. Voilà. Donc vos
0: clients, ce sont des entreprises qui cherchent à emballer leurs ma... le... voilà. leur, leur, leur produits, voilà. tout simplement. Donc à ça.
1: marketer, emballer ou transporter, mm -hmm. et avec du film plastique. Ouais. Alors vous lancez votre
0: première ligne de désancrage. Alors, déjà pour bien comprendre, pourquoi il y a besoin d'encre
1: dans les films plastiques bah, Ce n'est pas dans les films plastiques, c'est pour, l... pour le packaging. Voilà. C'est la partie marketing, c'est la surface c'est une toute petite couche, hein. c'est quelques microns qui sont imprimés pour faire du marketing en magasin, ou ouais. mettre un logo, ou même en B2B, pour mettre la marque euh, sur une palette. Ouais. Et cet encre, en effet, est un des freins au recyclage du plastique. Alors pas le seul, mais quand on recycle de façon classique... Euh, avec les encres, mmh. on retrouve des euh, matières qui sont noires ou grises et qui ne permettent pas une vraie boucle circulaire, en tout cas une vraie euh, réutilisation dans des produits à même valeur. Quoi.
0: Oui, on ne va pas réutiliser un film plastique s'il n'est pas transparent.
1: Voilà, c'est ce plus, de... là, est plus oui. difficile s'il n'est pas transparent. D'accord.
0: Alors vous avez donc imaginé, vous débarrasser de l'encre sur ces films plastiques pour pouvoir les, les, les recycler c'est bien d'avoir une idée, après il faut la mettre en œuvre. c'est combien d'années de recherche et développement, c'est
1: combien de millions d'euros investis pour y arriver Ça fait 10 ans qu'on travaille dessus, alors on est un groupe, donc on fait du film plastique et depuis 5-6 ans on s'est intégré dans la partie recyclage. Donc Déjà c'est devenu notre nouveau cœur de métier, donc la collecte, le recyclage des films plastiques, plutôt transparent qu'on vient collecter chez des industriels, des plateformes commerciales oui. et on a voulu aller plus loin en s'attaquant justement au désancrage parce que c'est un des freins, et euh, ça fait dix ans qu'on travaille dessus, parce que c'est assez facile en fait, euh, en laboratoire, d'enlever les encres, alors soit avec des solvants, soit avec de l'alcool, mmh. et donc ça fait, on, essaie, on a fait des prototypes pendant dix ans, et on est finalement tombé, il y a cinq, six ans, sur une start-up espagnole, qui avait inventé un process, alors, comme un détergent, à base, alors non pas solvant, parce que c'est dangereux, mais base euh, eau, donc aqueuse, ouais. et qu'on a réussi à industrialiser euh, depuis cinq ans avec eux, et on, donc on a lancé la ligne il y a euh, quelques mois
0: quelques mois, donc c'est je crois 3 millions d'euros d'investissement, de, de, c'est ça bah,
1: C'est 3 millions d'euros sur les équipements, oui. mais ça fait, oui, fait 5-6 ans qu'on travaille sur des tests, sur des prototypes en laboratoire, mm -hmm. des prototypes un peu plus gros et finalement le lancement en, bah, en, en, en taille
0: industrielle depuis 3 mois. Donc avec euh, une ligne spécifique de désancrage qui a, oui. été, qui a été installée, alors pour l'instant c'est dans un site, c'est oui. ça Oui, alors, mais mais c est, c est mais potentiellement c'est amené à se développer, c'est quoi l'idée
1: bah, L'idée c'est qu'on a un site, on a cinq sites en France, comme on l'a oui. dit, on a un site dans les Pyrénées, qui a été le premier site sur lequel on a mis cette ligne de désancrage. Mmh. C'est une ligne assez classique, on vient broyer, on vient désancrer, c'est la partie euh, innovante, après remet, euh, sécher et remettre sous forme de, de granules, et on va essayer de déployer sur notre, nos autres sites de transformation d'autres lignes de désancrage. Alors désancrage, et aussi, à terme, d'autres lignes euh, qui pourront faire d'autres types de recyclage ou d'autres types d'entrants en termes de, de matière.
0: Mmh. Euh, c -c -c Cette technologie, qu'est-ce qu'elle permet C'est-à-dire, qu'est-ce qui ressort Ensuite, vous avez parlé de granules, mais qu'est-ce qui, mmh. qu qui ressort On refait du film plastique Il y, y a différents usages, en fait après. On
1: rentre des déchets de film plastique, donc des ouais. films plastiques imprimés. Euh, on les broie et, on, en fait, on sépare dans des bassins euh, l'encre. En fait, on vient enlever l'encre euh, qu'on vient sécher. Mmh. L'eau est récupérée, traitée et remise en circuit fermé. Et derrière, on fait des flocons qu'on vient remettre sous forme de petites billes qui transparentes, ouais. totalement transparentes, parce que la surface a été complètement enlevée. Mm -hmm. Et ces petites billes peuvent être réutilisées dans les mêmes applications de film ou dans d'autres applications à iso-valeur. L'idée, c'est justement de ne pas perdre de valeur, euh, que classiquement, le recyclage, souvent, on perd de la valeur. Mm -hmm. On parle d'un produit qu'on recycle dans un produit moins cher. Ouais. Avec le désancrage, on arrive à le remettre dans les mêmes types d'applications à IsoValeur. Oui, donc ça veut dire que vous allez, vous, pouvoir réutiliser cette mmh. matière première ensuite pour, voilà. euh, pour emballer les, les produits de vos, de vos clients. Est-ce que ça vous donne un coup d'avance sur vos concurrents bah, euh, Clairement. Déjà, on est euh, un coup d'avance sur la partie économie circulaire parce qu'on ouais. est les premiers à lancer ce type de recyclage. Euh, C'est assez facile, entre guillemets, de s'attaquer à des produits euh, transparents. Mmh. On s'attaque à des produits qui sont beaucoup plus durs à recycler. Et on a un coup d'avance parce que c'est des matières qui sont euh, très peu recyclées, donc assez mal valorisées. Mmh. Et en arrivant à les valoriser, bah, non seulement bah, c'est bien pour le l'économie circulaire, mais économiquement, ça fait du sens. Parce qu'on a, on a accès à une matière qui aujourd'hui est principalement utilisée par exemple dans des sacs poubelles ou des bancs de jardin ou du recyclage vers le bas. Nous, on arrive à la recycler. Et à leur remettre dans ces applications, euh, encore une fois, à leur ajouter. Mm -hmm. euh, donc, ça vous donne un coup
0: d'avance sur, euh, sur vos concurrents. Est-ce que c'était aussi une façon de répondre à une demande de vos clients Parce que nous, on voit euh, ici, évidemment, on est au cœur de, de cette, de cette euh, problématique, euh, des entreprises qui, qui se sont sur une trajectoire, qui veulent améliorer leur bilan RSE. Donc, est-ce que ça faisait partie mm -hmm. des demandes des clients pour pouvoir dire bon, ben voilà, je ne sais pas, je, je vais dire, je suis éviant euh,
1: et euh, eh ben voilà, je désancre aussi euh, les, euh, les films plastiques ah, Bien sûr, euh, bah, il faut. Euh, on, on on est dans une trajectoire très claire maintenant que rendre tous les emballages recyclables et recyclés. Mmh. Parce que même pour le terme euh, recyclable, il faut qu'il soit effectivement recyclé. Donc le, les films qui étaient utilisés pour du marketing, transporté et faire aussi du marketing imprimé, ouais. doivent avoir à terme une, 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 une économie circulaire et pouvoir être recyclés. Et la, 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 sans doute la bonne façon de faire, c'est arriver à enlever ces encres pour les remettre dans des produits euh, bah, transparents, qui peuvent être alors, les mêmes produits, mais d'autres types de produits euh, utilisant ces granules. Mmh. Euh,
0: c'est quoi vos ambitions euh, euh, en, en masse de, de, de matières premières euh, recyclées et finalement
1: économisées mmh. bah, Là, aujourd'hui, on transforme 50 000 tonnes de polyéthylène, donc c'est le plus gros matériau plastique mmh. qu'on utilise. On, va, on vise à, dans trois ans de faire 80% à base de matières recyclées. Donc de collecter nous-mêmes transformer et recycler, oui. 80% de nos matières premières. Donc là, aujourd'hui, on, on est à peu près à 15 000 tonnes, mmh. ce qui fait quand même, euh, quand même des quantités assez industrielles. Et on vise de doubler, voire tripler euh, bah, ces, ces volumes d'ici trois ans. Quoi. Donc ça suppose de, de dupliquer,
0: c'est ça voilà. ce que vous disiez tout on... à l'heure. C'est-à-dire que cette, cette première ligne, il y, aura, mmh. il y en aura forcément une par usine
1: Il y en aura deux à trois par usine. On a, ah oui, deux on, à trois on, par usine. On, ouais. vise, on vise à peu près euh, entre 7 et huit lignes de recyclage, alors pas toutes mmh. de désancrage mais aussi des lignes, par exemple, qui peuvent trier euh, les plastiques et après les recycler, ouais. pour pouvoir s'attaquer, par exemple, à tous les gisements de la grande distribution, des, des gisements un peu plus mixtes et, et compliqués. Donc l'idée, c'est vraiment s'intégrer totalement sur la partie économie circulaire et être nous-mêmes, euh, collecteurs et fabricants de matières, pour, alors, pour nos besoins mais aussi, par exemple, pour d'autres transformateurs plastiques.
0: Oui, alors, c'est la, la question que j'allais vous poser. C'est d'abord votre, votre propre matière première, d'une certaine oui. façon. Mais est-ce que vous avez, euh, dans cette stratégie, euh, initié une filière pour aller récupérer, euh, finalement, les films plastiques aussi oui. réalisés par vos concurrents quoi, Bien on sûr, oui.
1: On est, on est collecteur, soit direct, oui. soit via des partenariats. Par exemple, oui. avec des gros collecteurs qui, eux, collectent différents matériaux. Et clairement derrière, on est, euh, on, on s'utilise nous-mêmes comme propres clients, mmh. même prototype, parce qu'on les utilise nous-mêmes ces matières, et à terme, en les mettant en point, à la fois le process de recyclage et ces matières, on pourra les vendre des transformateurs qui veulent utiliser à très haute teneur, parce que l'idée c'est pas d'utiliser à 5%, 10% mmh. les matières recyclées, mais c'est vraiment remplacer une grande majorité des matières premières. Euh, vierge par des matières recyclées, donc mettre à disposition ces matières dans des applications mm -hmm. euh, pour nos concurrents ou d'autres transformateurs euh, au niveau européen. C'est un gisement de matières
0: premières, alors j'allais dire, inexploité. Non, il n'était pas inexploité, il était mal exploité Il était à la
1: fois mal exploité et inexploité. Donc ça veut dire qu'il était euh, inexploité parce qu'une grosse partie des plastiques finissent encore aujourd'hui en décharge, en incinération, alors on ne parle même pas de la nature, mais c'est plutôt ouais. dans les pays émergents, mm -hmm. ou mal exploité puisque le peu qui est recyclé aujourd'hui est recyclé vers le bas. Donc, c'est recyclé vers des applications à moindre valeur. Mmh. Donc, on parlait des sacs poubelles, on parlait des, des, des produits à faible valeur. Donc, mmh. il faut arriver à faire une, une boucle circulaire à iso-valeur pour pouvoir valoriser les déchets, mmh. pour que les gens trient en amont ou ne, ne les mélangent pas. Mais ils vont et, les faire avec quoi, les sacs poubelles, maintenant bah, Ils vont le faire sans <rire> doute. Il y aura toujours des déchets. Alors, il faut oui, aller vers oui, des déchets. Et il y a beaucoup, beaucoup de, de millions de tonnes. Mais il est clair qu'il pour, pour, faut créer des filières de valorisation, ouais. à valeur ajoutée, pour pouvoir, en amont, arriver à valoriser ces déchets. Et aujourd'hui, mmh. tous les déchets sont valorisables euh, si on arrive à ne pas les mélanger ou à bien les trier à la source. Euh,
0: je voudrais qu'on termine sur la question de la, la réglementation. À quel point les, les réglementations françaises ou même européennes vous ont poussé à agir
1: ben Non, on a poussé à agir, on s'est poussé tout, poussé tout seul. Hein, parce ouais. qu on pense que l'avenir des emballages et même des matériaux en général, ça va être vers l'utilisation de matières recyclées. Mmh. Donc clairement, on a devancé ça, parce qu'on a fait il y a 5-6 ans. Ce, qui a, ce que les, les réglementations ont bougé, c'est sans doute la l'environnement, c'est-à-dire que nos clients, le client de nos clients, sont clairement maintenant dans une demande de produits recyclés, Alors soit parce qu'il y a des incitations financières, soit parce qu'il y a des contraintes réglementaires, mais clairement, tout est mis en place aujourd'hui, pour que l'utilisation soit de plus en plus massive de matières recyclées et que bah, le, le taux monte et qu'on vers, vers dépasse le taux de 5-10% pour aller vers une majorité de matières recyclées mmh. dans nos produits.
0: Les, les déchets sont la ressource de demain, on en est, mmh. on est tous conscients. Mais alors qu'est-ce que ça représente aujourd'hui en part de chiffre
1: d'affaires pour vous et qu'est-ce que ça va devenir Aujourd'hui, on est basé de la stratégie. Ouais. On fait plus de 25% sur les donc 25 millions, 30 millions d'euros de chiffre d'affaires avec des produits qui sont à base de 100% de déchets. Mm -hmm. Donc on parle de déchets collectés chez nous, recyclés et qu'on remet dans des films. Et donc ces 100% à remplacé complètement la matière vierge pour à peu près 30% de notre chiffre d'affaires. Donc c'est comme ça ça devient on est parti de zéro il y a 5 ans. Ouais. On est aujourd'hui à 30% et on vise à être à 80% dans 3-4 ans. Quoi. Merci
0: beaucoup. Merci euh, Arthur. Le page à bientôt sur Bismarck. Comment surveiller la mise en place de euh, la raison d'être La réponse d'Orange, tout de suite.
1: Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia.
0: Raison d'être et raison d'agir, voilà ce dont on parle tout de suite avec mes invités, Béatrice Mandine, bonjour, bienvenue, vous êtes euh, directrice exécutive communication marquée engagement euh, d'Orange, à vos côtés Sophie Chassa, bonjour, vous êtes bonjour, philosophe bonjour. et associée chez euh, Women, qui est un cabinet de conseil qui accompagne notamment les entreprises dans la définition de leur ra raison d'être et vous avez accompagné euh, euh, Orange. Euh, cette raison d'être, Béatrice Mandine, c'était fin euh, 2019, euh, la voilà, Orange est l'acte de confiance qui donne à chacune et à chacun les clés d'un monde numérique responsable. C'est quoi pour vous C'est une sorte de boussole On dit souvent ça avec les, les, les entrepreneurs ou les oui, entrepreneurs.
2: c'est une boussole dans la mesure où euh, ça nous oriente, ça oriente notre action en fait. Et euh, dans une durée qui est euh, bien plus longue que ce qu'on pratique traditionnellement en entreprise, c'est-à-dire qu'on est habitué à avoir des projets, hum. des plans à 3 ans, à 5 ans et là, il faut imaginer que cette raison d'être, elle, elle est pensée pour être pérenne euh, c'est la définition de ce pourquoi nous sommes là tous les matins qu'est-ce qu'on fait ensemble et, euh, et donc ça projette un peu dans le temps et ça c'est assez sain dans un monde euh, que je trouve moi euh Assez agité et en perpétuelle accélération, donc
0: ça, ça donne du sens, ça donne ça, une orientation. Ça donne du sens, euh, mais le plan stratégique, il est en cohérence avec cette, enfin forcément Alors, avec cette raison d'être. Il faut quoi.
2: quand même que tout ça marche dans le même sens, bah, oui. parce que sinon c'est un peu complexe. Mais euh, la, la chance qu'on a eue chez Orange, en fait, c'est qu'on a travaillé euh, parallèlement à définir ce plan, ce, ce plan stratégique mmh. et cette raison d'être. Après, historiquement, ça part de quelque chose. Vous partez pas d'une page blanche. cest euh, que chez Orange, il y a un ADN, culture d'entreprise. Mmh. Il y avait une philosophie d'entreprise, qui est assez rare pour qu'on en parle, et euh, qui s'appelle Human Inside. Et on a mis tout ça ensemble à un moment donné, en se disant, à l'occasion de la loi Pacte, en fait, qui est... Euh, qui, euh, qui s'est présenté en 2019, et ben on va formaliser notre raison d'être. Et mmh. j'insiste sur ce terme parce qu'on n'invente pas la raison d'être. Ce n'est pas un exercice de com précisément. Il faut résister à ça aussi. C'est vrai qu'on aurait... D'aligner quelques jolis mots, oui. Oui, on aurait probablement mmh. préféré une formule qui claque un peu. Euh, moi je me souviens que j'aimais beaucoup le concept de progrès positif mais c'est pas forcément C'est un peu, ça, ça met des barrières et c'est pas ce qu'on a choisi donc quelque chose qui soit plus facile à appréhender pour tout le monde et pour tous les salariés de l'entreprise et c'est parti prenante donc ça fait beaucoup de monde
0: ouais. Euh, oui, c'est aussi un, 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 un outil de, de, com, de communication interne, de cohésion interne. Enfin, il y a tous ces aspects-là. Euh, quelques, quelques chiffres sur les, les, les entreprises à raison d'être au, au sein du CAC 40. 8 sociétés sur 10 en ont une. Une société à mission, c'est Danone. Et trois sociétés qui ont une raison d'être statutaire. Il y a Orange, il y a Engie et il y a Worldline. Euh, Sophie Chassa, raison d'être statutaire, ça change quoi Parce que Déjà, ce n'est pas seulement des mots là aussi.
3: Non, alors d'abord, c'est la lettre de la loi. Mmh. Euh, C'est-à-dire que euh, effectivement, euh, Béatrice Mandine l'a rappelé, la loi Pacte est profondeur. Promulgué en mai 2019, il y a des changements dans le droit français, dans certains articles du Code civil et dans un article du Code de commerce. L'article 1835 ouvre la possibilité pour les, entre les entreprises de préciser dans leur statut une oui. raison d'être. Donc la lettre de la loi, c'est bien euh, l'idée d'inscrire euh, une raison d'être dans ces statuts. Alors certaines entreprises l'ont fait dans les Statut stricto sensu, c'est le cas des trois que vous avez cités et Orange. Oui. D'autres l'ont fait en préambule des statuts, ce qui n'a pas tout à fait euh, la, la même dimension juridique.
0: Oui, c'est pas ça le reste, même engagement. C'est pas le ce même engagement, clair, tout quoi. à
3: fait. Voilà, oui. ça reste symboliquement important. C'est mmh. dans le corps du texte des statuts, mais, mais en préambule. Euh, et, euh, et, et donc euh, voilà, ça c'est vraiment la lettre de la loi. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'il y, y a beaucoup d'entreprises qui sont emparées de l'esprit de la loi, qui n'ont certes pas inscrit la raison d'être dans les statuts, donc euh, qui s'engagent moins avec ce caractère d'opposabilité juridique, mmh. mais euh, qui se sont voilà, appropriés cet esprit de la loi, qui ont fait l'exercice de définition et de formalisation euh, d'une raison d'être, et c'est pour ça que vous pouvez citer effectivement le chiffre de 8 entreprises sur 10 dans le CAC 40 oui. qui, qui l'ont fait. Euh,
0: depuis euh, quelques semaines, c'était novembre, Béatrice Mandine, il y, a, il y a donc cette nouvelle étape, passage de la raison d'être au comité raison d'agir. Alors, vous disiez, vous, vous aviez déjà ça en tête quand vous avez créé cette, cette raison d'être, mais pourquoi il fallait... Aller plus loin, d'une certaine façon.
2: En fait, aller plus loin, c'est juste euh, factualiser ouais. la démarche que nous avions. Et, euh, et pour qu'un engagement soit sincère, il faut qu'il soit un peu concret. Mmh. Euh, et
0: contrôlé, d'une certaine façon.
2: Exactement. Ouais. Et donc, euh, oui, il y a toujours une dimension de transparence dans, dans ce qu'on fait, mais quand on parle de raison d'être, mais pas seulement. Mmh. Est on est dans un monde où, euh, dans, dans la sphère de la communication, on n'est plus du tout à l'époque où on peut juste faire des promesses comme ça. Donc, il y, y a une nécessité de preuve en tout cas de fait. Mmh. Donc nous, on a décidé de se doter de ce comité Raison d'agir. C'était dans une démarche, encore une fois, de, de, de sincérité et de transparence.
0: Mais il, que, que va-t-il faire, ce comité Alors,
2: d'abord, il se réunit, c'est des personnes, euh, il se réunit trois fois, trois fois par an, et ouais. ce sont des personnes indépendantes, extérieures, mmh. bien entendu. Euh, on leur a proposé euh, des indicateurs qui cadrent avec euh, notre raison d'être, évidemment, il y a quand même 14 indicateurs très concrets, et euh, grâce à ça, ils seront à même de nous aiguiller, de nous proposer des choses. L'objet de ce comité, c'est de vérifier que l'action d'Orange est cohérente avec notre raison d'être. C'est aussi simple que ça. Mmh. Donc euh, après, ils le traiteront comme ils veulent. Je pense qu'il faut assumer aussi que dans cette histoire de raison d'être, on défriche un peu. Il y, euh, y a le cadre de la loi, comme le disait Sophie, mais mmh. à côté de ça, chacun l'interprète un peu à sa manière et d'une entreprise à l'autre c'est un peu différent et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise recette d'ailleurs mmh. ça dépend un peu du modèle de l'entreprise
0: oui, Il est présidé ce comité raison d'agir par Eba Calondo qui est la porte-parole bureau du président de la commission de l'Union africaine euh, Sophie Chassa dans, dans l'accompagnement que, que vous faites avec Women de, de cette démarche d'Orange, la, la raison d'agir euh, ça vous semblait une évidence il fallait l'organiser malgré tout jusqu'où c'est un pour vous. Comment ça va fonctionner ah, Je ne
3: le dirais pas en termes de contrôle. En tout cas, il faut que ça engage la gouvernance. C'est-à-dire que euh, la raison d'être, et c'est la force de, de ce modèle français, c'est d'inscrire le sens au cœur du modèle d'affaires, mmh. vraiment le fondement de la stratégie, le fondement de tout un ensemble de déclinaisons stratégiques et opérationnelles, donc vraiment de le mettre au cœur du modèle. À partir mmh. du moment où c'est au cœur du modèle, euh, il faut que la, la gouvernance se transforme, euh, s'engage, et donc créer un nouvel euh, organe de gouvernance comme un comité d'agir mmh. en reprenant d'ailleurs le dispositif de la société à mission hein, c'est-à-dire que Orange euh, prend le, le, le troisième niveau de la fusée de la loi Pacte mmh. le modèle du dispositif société à mission pour aller euh, vraiment euh, implémenter un changement dans sa gouvernance avec effectivement ce comité qui a un rôle de suivi plus que de contrôle, le contrôle c'est plus un organisme tiers indépendant externe mmh. qui, peut, qui peut le faire et puis le véritable contrôle c'est euh, l'opinion publique euh, qui euh, vérifie effectivement qu'en face des déclarations il y a des actes, Béatrice Mandine vient de le rappeler, on n'est plus à un moment où on peut simplement faire un exercice de communication avec les engagements sociaux et environnementaux, il y a un risque de ce qu'on appelle le purpose washing, mm -hmm. qu'on ne traduit pas vraiment en mm -hmm. français, mais voilà c'est mm -hmm. l'idée du blanchiment de raison oui, d'être, euh, mm -hmm. et effectivement il y a ce, ce contrôle interne avec cet organe de gouvernance, mais de toute façon l'opinion publique veille désormais.
0: Est-ce que c'est un mouvement qui dépasse la France
3: alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'effectivement euh, la France, le modèle français est assez singulier, euh, avec vraiment cette volonté de mettre le sens avant les normes dans tout, dans tout cet enjeu euh, de l'engagement social et environnemental. Il y a en Europe le cas de l'Italie, qui a également un statut de euh, Societa Benefit. Euh, et ce qu'on est en train de voir, c'est que l'Europe est en train de s'emparer du sujet. Alors, on le voit à plusieurs, euh, avec plusieurs signaux. Euh, le Parlement européen a pris des résolutions sur la gouvernance d'entreprises durables en décembre 2020. En mars 2021, une autre résolution du Parlement a insisté sur l'importance d'élargir et d'abaisser le seuil des entreprises qui doivent se doter d'un devoir de vigilance. Et en avril 2021, il y a eu la réforme de toute la communication des informations extra-financières des entreprises qui est en train de se mettre en place avec un standard qui va être beaucoup plus exigeant. Donc ça s'appelle le CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive. Et puis bien sûr, il y a la présidence française de l'Union qui commence avec la volonté d'un modèle européen économique qui réussisse la transition environnementale et sociale et qui porte des valeurs européennes. Et donc on voit bien que ce mouvement européen est en train de grandir. L'association qui représente les sociétés à mission, euh, qui s'appelle la Communauté des entreprises à mission, a lancé le 1er décembre son congrès européen des entreprises à mission. Donc on voit bien qu'il y a un mouvement euh, qui est en train de dépasser la France et c'est formidable que... La France inspire ce mmh. modèle-là à l'échelle européenne.
0: Euh, Béatrice, est-ce que finalement, ça vous donne un avantage face à des concurrents euh, mondiaux d'être engagés dans ce, euh, dans, dans ce processus de raison d'être, de raison d'agir
2: Là, si, si je reprends ma casquette de directrice de la marque, euh, j'aurais envie de vous dire qu'effectivement, la France est singulière en, en, en cette loi Pacte, parce que... Elle a créé une dynamique de mouvement et d'engagement mmh. vers la raison d'être. Mais le, le, le purpose en, en anglais, euh, en, en termes de marque et de branding, ce n'est pas tellement nouveau. Hein. Ça vrai. fait très très longtemps. L'entreprise euh, promesse, voilà. ça fait un
0: petit moment qu'on en parle. Oui. Ça,
2: fait, ça fait longtemps qu'on est, qu est dans cette orientation-là. Donc les marques, toutes les grandes marques, la plupart des grandes marques qui sont euh, successful aujourd'hui, eh ben, elles ont effectivement cette raison d'être en elles. Ce qui change quand même... C'est cette volonté de l'inscrire au cœur de l'entreprise, au cœur de la stratégie, au cœur de la gouvernance. Et ça, effectivement, c'est une marche de plus, indiscutablement, parce que c'est un engagement total de la, de la boîte.
0: L'entreprise à mission, ça fait partie des. Euh... Ce,
2: ce qu'on a dit depuis le début, c'est que comme on a un peu le sentiment d'apprendre en marchant, mmh. euh, on ne s'interdisait pas cette, cette étape, mais on ne se l'imposait pas non plus. Donc euh, on, on établit les choses les unes après les autres, les étapes les unes après les autres. Et on a encore beaucoup de, de travail à faire, et ça, de, de sensibilisation, de pédagogie sur ce que ça veut dire que la raison d'être en entreprise, dans tous les métiers de l'entreprise. Euh, il, faut, euh, il faut sensibiliser euh, tout le monde à ce que ça veut dire c'est pas un projet de plus dans l'entreprise mmh. c'est quelque chose qui doit infuser euh, euh, plus, plus probablement de manière plus naturelle et, euh, et que les uns et les autres se l'approprient dans leur quotidien et, et oui ça doit être précisément euh, un filtre à l'action euh, de chacun au quotidien donc euh, il faut un petit peu de temps donc on n'est pas encore dans cette disposition là mais pourquoi pas
0: Merci beaucoup, merci à, à toutes les deux d'être venues présenter Raison d'être et Raison d'agir chez Orange. Voilà, on passe à Smart IDs, des restaurants qui font la chasse aux emballages à usage unique.
2: Smart IDs avec BNP Paribas, découvrez des entreprises à
0: impact positif Marta Aïdiz avec euh, Yasmine Daman, bonjour, bienvenue. Vous êtes euh, la présidente, la fondatrice de la consigne Gringo. Vous l'avez créée il y a trois ans avec euh, Lucas Graffant. C'est quoi votre ambition de départ, votre idée de départ
4: Notre idée de départ, qui est à peu près la même aujourd'hui, trois ans après, mmh. c'est vraiment de, de réduire la production euh, de déchets à la source. En fait, on dit souvent que le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne crée pas. Mmh. Et donc, on va donner plusieurs vies à l'emballage. Euh, et on s'est énormément inspiré du mot traditionnel de consigne.
0: Oui alors euh, avec avec quelle idée parce que ça c'est le point de départ ensuite il y a une mise en œuvre, quoi, une mise en Exactement. place.
4: Exactement hein. euh, donc la consigne telle qu'on la connaît mmh. elle est un peu désuète pas très simple et pas adapté du tout au mode de consommation actuel. Et notre ambition, c'est vraiment de, euh, de pouvoir assister l'utilisateur final lors du retour de l'emballage, qui mmh. peut être un peu pénible, etc. Et donc, on va lui donner accès à un réseau très dense de points de collecte où il pourra, quand il le souhaite et où il le souhaite, comme une bande Bélib quelque part, mmh. euh, rendre son emballage réutilisable et se faire rembourser automatiquement et de façon dématérialisée le montant de sa consigne.
0: On parle, on parle quoi D'un réseau de restaurants uniquement ou ça va au-delà des restaurateurs
4: C'est très large. Euh, la typologie des points de collecte sont divers et variés. Ça peut être euh, plusieurs restaurants. Donc aujourd'hui, on en a 150 par exemple.
0: Donc c'est euh, des restaurants, pardon de vous interrompre, ouais. qui... Euh, qui, qui, évidemment, euh, euh, font du click and collect quoi, enfin, euh, et, et qui disent on, on en a marre de, de produire de l'emballage. C'est ça qu'ils veulent, qui veulent mettre fin à ce système quoi.
4: En fait, le restaurant peut être point de vente et ou point de collecte. Ouais. Donc, il va vendre des repas servis, non pas dans du jetable, mais dans des emballages réutilisables, mmh qu'il aura lui-même euh, ben, choisi. Ouais. Euh, et euh, il peut décider ou pas d'être point de collecte. Donc ça veut dire que moi, utilisateur final, je vais me géolocaliser sur notre application mobile et euh, ben, je vais identifier le point de vente ou le point de collecte le plus proche. Donc ça, c'est pour les restaurants. Euh, mais nous, on a un produit qu'on appelle Collecteur. Donc ça va être une borne automatique installée, installée un peu partout, euh, dans les espaces publics, par exemple dans les supermarchés. On a un gros partenariat avec Franprix, dans les entreprises, bientôt dans les points relais. Et l'idée, c'est quelque part de voir le collecteur comme la poubelle de demain, mmh. où chacun pourra rendre euh, à tout moment, euh, et de façon très simple, son emballage et se faire rembourser euh, ben, de la manière qu le souhaite, qui, enfin, le, qui est la plus appropriée pour lui. En fait, nous, on a développé une technologie euh, qui va pouvoir en fait, personnaliser le manque de remboursement. Donc, on peut vous rembourser sur votre compte en banque, de façon très simple, mmh. euh, via un bon d'achat si euh, ben, le collecteur est euh, chez Franprix, par exemple, ou alors en entreprise, et c'est historiquement là où on, euh, on s'est beaucoup développé, sur le badge entreprise parce qu'on est parti du constat que c'était le moyen de paiement le plus diffus euh, pour les collaborateurs. Mmh.
0: Aujourd'hui, qui sont vos, vos, vos clients Vous parliez des entreprises partenaires, ouais. il y en a beaucoup
4: Oui, aujourd'hui, on en a 150. Ouais. Euh, autour de 80% sont des grands comptes, euh, donc Société Générale, Danone, euh, ou euh, d'apporte. enfin, euh, beaucoup de CAC40 et de luxe. Ouais. Et, euh, et donc, ces, ces, ces entreprises ont une grosse volonté de valoriser aussi leur marque employeur. Ça, c'est une chose, parce Bien que sûr. les collaborateurs sont très demandeurs de solutions qui, qui vont, enfin, qui, qui vont en fait éradiquer l'emballage de table qui inonde les poubelles des entreprises. Euh, mais aussi, ils ont une, bah, une contrainte très forte qui est la loi. Euh, dès 2023, la fameuse loi AGEC euh, va interdire tout emballage jetable pour euh, une restauration qui est réalisée sur place. Donc dans, euh, au sein d'une entreprise, c'est sur place, donc c'est interdit. Mmh. Voilà. Et euh, l'autre catégorie de nos clients sont évidemment les restaurateurs collectifs, les Sodexo, Elior, etc., ils mmh. vont en fait opérer la restauration dans ces entreprises. Donc, ils vont utiliser notre service. Ouais.
0: Un dernier mot, il nous reste un peu plus d'une minute. Il y a ouais. ce, ce dispositif euh, Paris 100 balles. Ouais. Euh, c'est quoi
4: En fait, c'est un appel d'offres qu'on a gagné avec la Ville de Paris, Citéo et l'ADEME mmh. pour mettre en place un système de consignes euh, standard dans tout Paris. Donc, ça a commencé avec le 10e arrondissement. On a embarqué en, en deux mois 70 restaurants. Aujourd'hui, ça s'étend dans tout Paris euh, et l'idée est très simple c'est euh, bah, ce que je vous ai dit au tout début mmh. euh, je me géolocalise, j'identifie le resto euh, ben, sympa qui m'intéresse pour manger plus durable sans emballage jetable et quand je le souhaite j'ai un mois pour déposer mon emballage dans n'importe quel point de collecte parisien
0: et donc il y aura des points de collecte qui seront euh, dispatchés un peu, partout, euh, un peu partout dans Paris c'est ça
4: Exactement, c'est l'ambition de la consigne gringo
0: oui. et ben voilà, Paris s'emballe euh, <rire> grâce à la consigne gringo, merci beaucoup merci Yasmine Daman d'être venue magique. présenter oui. votre entreprise, voilà c'est la Fin de euh, cette émission. Merci à, à toutes et à tous de votre fidélité, de votre fidélité à Bismarck, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut